0: Olá, boa noite senhoras e senhores, nesta sexta-feira melancólica estamos aqui, eu, o Bisoto e o Will. Will, vai ser só um operador ou você vai comentar também? Vou você está aí aparecendo, estou é simpático. Da ah,
1: por favor, o Will tem que é comentar que... as coisas. Você, você não... ontem estava aqui que substituir o Ricardo Almeida. Você que Aham? estava aí. Onde está, eu estava eu aqui substituindo você junto com o Bisotão e Liberal. Ó,
0: ó, ó, só. Ó, isso aí, então, eu Wilton chegando sem forte.
1: Essa dobradinha com o Ricardo Almeida eu nunca havia feito antes. Então eu estou tô muito tô felicíssimo, estou tô honrado de estar aqui com o grande professor Cavum
0: coraçãozinho para vocês. Bom, é o seguinte, os temas que hoje a gente tem para tratar, eu, eu acho que a gente tem que começar pelo primeiro, o mais importante de todos, que é a expectativa para o dia 2. Eu sei que vocês aí que estão me ouvindo, vocês nem devem saber o que vai ter no dia 2, porque ninguém está falando dessa manifestação de esquerda. A real é que foi feita uma manifestação, foi marcado. Eu não tenho visto, não tenho visto uma cobertura midiática muito grande dessa manifestação. Ela ficou um pouco, é, um pouco quieta, um pouco fora, sabe, a margem do noticiário, com exceção daquelas tentativas feitas inicialmente de conseguir conquistar o MBL para integrar a manifestação. Então rolou várias notícias sobre isso, há um certo tempo atrás. A gente manteve firme a nossa... Linha de não nos aliarmos com qualquer em, em qualquer ato que tivesse o PT. Então, estando o PT e fazendo o impeachment, a gente não vai estar na rua com eles. Vai estar, no máximo, se o impeachment rolar, para assinar algum pedido em conjunto, para fa fazer contagem de voto em bancada. Essas coisas, de fato, uh, tem que acontecer. Mas rua com o PT não dá certo. Por várias razões que vocês já sabem, a gente já resumiu isso aqui muitas vezes. Primeiro, o PT esculhambou o MBL quando nós fizemos o dia 12. Houve uma rede de ataques vindos de todos os lados, influenciadores ligados ao petismo, jornalistas ligados ao petismo, bateram muito no dia 12. Dizendo, não, com fascista não se junta, com esses caras golpistas não se junta, manifestação da direita, a direita quer tomar a dianteira, a direita quer aparecer, blá, 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 blá. Então eles não só não foram no dia 12, ok, eles não foram convidados, mas eles atacaram violentamente as manifestações. Não bastasse isso, a gente viu em todo o decurso da divulgação para o dia 12 que os petistas estavam jogando contra, literalmente jogando contra. Nós tivemos a oportunidade de fazer adesivaços em que os petistas simplesmente pegaram os adesivos e arrancaram os adesivos. Então, havia ali, por parte da militância só, só, do PT...
1: aqui, Ricardo. Por favor. E, assim, não é só uma ilação, ah, a gente acha que, que eles boicotaram e que estavam arrancando... Disse, não, é fato. Tem membros do VBL que viram, a galera de esquerda, a galera do PT arrancando os nossos adesivos ali da Avenida Paulista, da região da Augusta, é, logo após a gente fazer o desvaço. Então, não é, algo, não é só uma ilação, é a gente viu, de fato.
0: Exatamente, então... exatamente. Teve até confusão em torno disso, né? o pessoal filmou e tal. Então, assim, o, o PT ele está jogando contra o impeachment, se o PT vai às ruas, se ele é obrigado pela circunstância a ir às ruas, isto se define exclusivamente pelo fato de que o PT não pode perder a primazia dentro da esquerda. Ou seja, o Partido dos Trabalhadores tem que continuar a ser a força hegemônica que unifica e que dá os comandos de cima para baixo da esquerda. Muita gente da esquerda diz que não é assim, que o PT não tem essa força toda, que veja bem. Só que quando nós conversamos com atores da esquerda que conhecem os bastidores, a gente infere que é exatamente assim, porque eles dizem que é assim. Então a gente não vai se juntar. E está marcada a manifestação para amanhã, em várias cidades. Essa manifestação tem como traço peculiar ser em muito mais cidades do que as nossas. Então está marcado em um monte de cidade vai acontecer amanhã, nas principais capitais vai rolar, vai ter no Rio de Janeiro, vai ter em São Paulo, vai ter aí na cidade, na tua cidade, com certeza deve ter, a não ser que você mora aí no interior, muito interior, então vai ter manifestação de tudo que é lugar, e eu acho que esse ato de amanhã vai ser também um divisor de águas, eu acho que ele vai mostrar se a esquerda tem condição ou não de continuar uma luta pelo impeachment. É, e isso vai ser muito definidor de como está o termômetro. Já adianto a minha opinião. Acho que esses atos vão ser fracos. Porque acho que o clima político de hoje... E a gente sente isso aqui no News, a gente sente isso nos vídeos, a gente sente isso nos memes, a gente sente isso em todo lugar. O clima político do Brasil, em termos de pautas nacionais, esfriou Muito. A carta do Michel Temer fez que o clima mudasse completamente. O embel por exemplo, vinha numa crescente, numa intensidade de clima político, com lives enormes, pimba, manifestação. Aconteceu dia 7, veio a carta, coisa amornou. Mas aí eu passo a bola aqui para os meus amigos, começando pelo bisotão da massa. Por favor, bisoto, faça a sua análise sobre o dia 2 e o que a esquerda vai fazer. Quais são os prospectos aí para a luta do impeachment do Brasil? Boa noite, Ricardo.
2: Boa noite, Gordão. Tamo junto. Vamos lá. O, o PT é hegemonista. O PT nunca conversou com ninguém da esquerda. Aliás, o PT não conversa com ninguém, não é só com a esquerda. A visão do PT fica muito clara lá atrás, no Mensalão. Quando, ao invés de acordo político, eles preferem comprar no varejo um a um para garantir apoio e garantir maioria. O PT não quer conversa. O PT quer súditos. O PT não quer aliados. O PT quer súditos. O, a relação com o PC B era a mesma coisa, ó, tá aqui o Ministério do Esporte, peguem as carteirinhas estudantis da UNE e não encham o nosso saco. Pois bem, eu fiz uma análise muito otimista do dia 12 do ponto de vista político para nós, muito menos do que do ponto de vista de público. Flopou, a gente já falou muito sobre isso, mas politicamente o MBL mostrou uma, capa uma capacidade de construir um arco de alianças imenso. E maior, diria eu, inclusive, que o que o PT tenta construir para amanhã. O PT está plantando matéria falando em 21 partidos, falando em centrais sindicais, enfim. Não me parece ter tração. O que, que eu acho? Se eles mobilizarem com muita força em São Paulo, eles conseguem fazer um ato grande na Paulista. Eles têm os sindicatos, eles têm prefeituras, eles têm a máquina partidária, eles têm grana muito mais estrutura do que nós tínhamos no 12, por exemplo, eles podem botar ônibus para trazer uma galera do interior de São Paulo para tentar fazer volume, enfim, eu acho que eles não vão fazer isso, eu acho que eles não estão fazendo isso, por quê? Lula não quer o impeachment, o PT não quer o impeachment, o PT joga parado. O Lula marcou um tour pelo Nordeste, em que basicamente ele foi conversar com lideranças políticas, ele não marcou um ato público, e nós sabemos que se o Lula quisesse fazer atos com volume de gente no Nordeste, faria. Botaria milhares de pessoas atrás dele. Não teria dificuldade alguma. É a mesma... O Nordeste está para o Lula como Santa Catarina está para o Bolsonaro. Ele vai lá e o pessoal ama ele. E ele não quis. O Lula não quer esquentar a, a conjuntura política. Então acho que vem flop, esse flop vai servir de álibi para o PT e para o Lula para eles insistirem que não são eles que estão sabotando impeachment, são sim, são sim. Só que assim, tem um porém, Ricardo, eu vejo que a tensão dentro da esquerda começa a ficar um pouco maior do que o Lula gostaria. Tem lá Ciro Gomes publicando artigo na Carta Capital e pedindo desculpa para o MBL, na prática pedindo desculpa para o MBL. Teve um artigo da Bruna, a, a Bruna Brelas, presidente da, da Uni em que ela explica a aliança com o MBL sem pedir qualquer desculpa, diz que a, que a UNE e o campo político deles têm profundas divergências conosco, listas divergências, inclusive, questão identitária, uh, pautas sociais, enfim, política econômica, mas diz que, est que estamos no campo democrático e que, a, e que a disputa é pela democracia. E essa semana teve algo que me chama a atenção no, no comportamento do Lula e do PT, eles passaram a bater na terceira via, passaram a bater no... em gente que, aparentemente, no momento, o melhor posicionado é Sérgio Moro, apareceu com 7% na pesquisa da por 7% para um Lula que tem 40 lá vai pedrada não deveria estar representando ameaça. O João Dória tem 3%, o, o, o Leite tem 3%. Então, que preocupação é essa? Ontem nós analisávamos aqui a pesquisa da XP e IPS, e tem um detalhe lá importante. Se você somar todos os candidatos que não são nem Lula nem Bolsonaro você chega a 27%. Isso já é mais do que Bolsonaro tem. E a dinâmica da política vai afunilar para uma ou duas candidaturas, no máximo, de terceira via até a eleição. A preocupação do PT me parece significante. Eles parecem começar a sentir um certo medo de que a terceira via patrole o Bolsonaro e patrolando o Bolsonaro, tem insistido muito nesse ponto. Há um ano atrás, Lula tinha ali na casa dos 25%, 26%. No intervalo de um ano... Ele deu um salto de 20 pontos nas pesquisas, porque claramente aumentou a rejeição ao Bolsonaro, morreu mais um caminhão de gente, a economia não anda, e as pessoas olham, tá, quem que pode derrotar o Bolsonaro? Cidadão comum, que não está ligado em política. Quem pode derrotar o Bolsonaro é Lula, então nós vamos com ele. Se o Bolsonaro sai, esse cidadão não tem mais por que ficar com o Lula. Ele vai olhar e vai pensar, opa, peraí, PT, o, o Bolsonaro já não é mais uma ameaça, então agora nós podemos pensar melhor basicamente essa é a minha leitura, acho que não teremos atos grandes amanhã aqui em Florianópolis, por exemplo, ninguém divulgou os sindicatos estão todos mobilizados para isso eu não, não sei nem aonde, que horas, quem, como, de que jeito acho que vem um flop gigante e acho que o PT vai tentar usar isso como álibi no sentido de, olha, a gente tentou, tá, a gente queria o impeachment, mas não deu e aí vai seguir esse jogo embolado até o ano que vem
0: Will
1: Bom, é, eu concordo plenamente com o que ambos disseram. Né? A manifestação de amanhã ela é mais para jogar para a torcida moderada. Então, é, o PT, principalmente, ele está ele tá acenando para a esquerda moderada, para a esquerda pessoalista, ali para os outros partidos do centro-esquerda. Nós, sim, nós queremos derrubar o Bolsonaro, sim. Nós não queremos que o Bolsonaro fique sangrando para o Lula elegendo no primeiro turno. Eu tenho conversado com alguns amigos de esquerda, alguns amigos principalmente ligados ao PDT, e eles já apontavam que antes já havia uma certa cisão, já havia um certo conflito nas manifestações da esquerda que a esquerda havia realizado anteriormente. Né? E essa manifestação ela tende a ser mais tensa ainda para a própria esquerda. Então, é, o pessoal do PDT está receoso com essa manifestação, pela, pela agressividade... É, de, de, da, da pelegagem do PT, que é o, o PCO, por exemplo, tá? é, os, alguns movimentos de centro, centro direita direito, que confirmaram presença, é, como o PSDB, é, o pessoal do Livres e tal, é, eles também estão muito receosos, tá? porque eu acredito, e esses meus amigos também acreditam, que vai ser extremamente violento para quem não quer o Lula. Então o, o pessoal do PDT que quer é Ciro, o pessoal de centro ali e o pessoal do PSDB eles vão ser é, enxovalhados, eles vão ser tirados à paulada dessa manifestação de amanhã ao meu ver e assim há esse, esse medo tanto é que por isso eu acredito que a manifestação seja esvaziada. Eu não acredito que uh, o pessoal mais de centro, o pessoal mais moderado, vá abraçar o PT dessa forma, pelo menos o pessoal que já está mais envolvido politicamente, né? Vai abraçar tanto o PT é, quanto a militância, os, os sindicatos aí e os partidos satélites do petismo. É, eu acho assim, um. Em questão de estratégia, o PT está tá fazendo a estratégia, se eu, se eu fosse um, um coordenador do, do, do PT, se eu fosse o presidente do PT, eu faria a mesma coisa, né, então a gente tem que jogar para a torcida mesmo, eles estão fazendo, eles estão no segundo tempo ganhando de 3 a 0, né, então agora eles estão jogando para a torcida, estão fazendo o um drible bonito e tal... E eles não, não, querem, não querem fazer feio para a torcida. Então, vamos lá, vamos vão fingir fazer essa oposição feita, que está sendo feita, e, e tentar levar isso daí até as vésperas da, da, da eleição. Tá? É, a nossa esperança, de fato, é o que a gente estava comentando, comentando aqui no, no News ontem, é essa campanha da IPESP que saiu, tá? que a terceira via ela já passa o Bolsonaro. Tá? E, o, e o Sérgio Moro ele já está empatado ali na margem, na margem de erro com o Ciro Gomes. Então, o Sérgio Moro, ele já é a, 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 a terceira força, a terceira, a quarta força aí, passando para ser a terceira força do campo político e de todas o, o, o interesse popular que não quer nem Lula nem Bolsonaro, ele está crescendo cada dia mais e a tendência, óbvia, é crescer muito aí na, com, com o decorrer da eleição e principalmente já no início do ano que vem. Se o Sérgio Moro, eventualmente, já anunciar a campanha, acredito que ele já tem um salto de pelo menos 2%, 3%, e já vai aglutinar também outras candidaturas, por exemplo, com a do Mandetta, que perdeu espaço no, pela fusão do DEM com o PSL, é, vai, já vai aglutinar o, o candidato que perder as prévias do PSDB, e isso vai, vai se juntando, vai, vai montando ali, vai criando essa, essa onda da terceira via, que eu gosto de chamar de única via. a gente tem que parar de chamar terceira via, e aí a gente só tem uma opção, não existe nenhuma outra opção além desse nosso candidato, é basicamente isso.
0: Perfeito, muito bom comentário, eu só queria lembrar o seguinte, é, eu tenho uma crítica muito dura a esses grupos que você bem citou, que resolveram aí nessa manifestação, assim, a gente vê pessoas, vê grupos como PSDB livres, que foram na manifestação de esquerda, que foram hostilizados, que apanharam do PCO, isso aconteceu, todo mundo viu, tinha um monte de influenciador de direita, um monte de influenciador de direita liberal, progressista, centrista e o caralho, falando, não, tem que ir, tem que ir, tem que ir. Os caras foram, eu achei que era um risco, assim, sem sentido, foram, apanharam, e aí os caras vão de novo, eles vão novamente baseado em quê? Síndrome Qual é a de mulher
1: de malandro. Síndrome não só pode. De malandro. só
0: pode? Isso é mulher de malandro total. O cara apanhou lá, você vai de novo na mesma manifestação? Tudo bem, talvez nessa manifestação não ocorra nenhuma intercorrência. Não sei. Pode ser que não. O fato é você não, quando você tem um grupo político, você não vai expor a sua militância a apanhar num ato cujo mando de campo é dos outros. Isso é uma coisa feia, isso não faz sentido. Então, assim, péssima... Para mim, péssima atitude desses caras. Péssima atitude do PSDB, de livre, de quem for. Quem é do campo democrático não tem que se misturar com essas pessoas. Elas não gostam de vocês. Lá na manifestação vai ter a militância da esquerda, mais esquerda que tem no Brasil. PCB, PSTU, PCO, essas organizações de, de tudo que é tipo que tem aí no Brasil, todas elas vão estar lá. Esse pessoal odeia as pessoas. Esse pessoal acha que o PSDB é o Bolsonaro de saias, que o Livres é o Bolsonaro que passou um batom. A galera, acha isso mesmo. Então, para eles, não tem grandes distinções entre MBL, Bolsonaro, livros e Bolsonaro. É tudo a mesma coisa. É tudo uma grande sombra do fascismo, o que é um conceito elástico que a esquerda usa para apelidar quem eles querem. Então, acho que foi, acho que é uma péssima decisão estratégica. Não vejo isso com bons olhos. Para mim, não faz sentido. E assim, não existe o desespero. É um detalhe é também. Não existe o, só só não existe o desespero. Não existe o desespero de ter que ir em qualquer manifestação contra Bolsonaro. Quer dizer, se tiver um grupo, sei lá, o grupo chama nazistas do ABC, mas eles não gostam do Bolsonaro, porque eles acham que o Bolsonaro é sionista, eles vão fazer uma manifestação contra Bolsonaro. Vai ter que ir todo mundo com os nazistas, que eles são contra Bolsonaro? Isso não tem sentido. Não é? Não é uma coisa, ah, marcou, alguém marcou contra Bolsonaro, eu tenho que ir. Não precisa. Não é, não é esta a função de atos de protesto. O que, que é um ato de protesto? O ato de protesto é a ocasião em que você demonstra ter força popular e que a pauta que está em jogo tem apelo. Você pode fazer isso indo para 100 manifestações ou escolhendo três manifestações que você considera ideais para expressar estes dois pontos que eu levantei aqui. Você não precisa ficar indo em todas. Então, assim, isso não tem sentido. Mas... Ok, você queria falar, Will?
1: É, é, na verdade, assim, eu recebi uma, uma correção aqui da nossa produção, é, que o Livres ele, ele soltou uma nota ontem de que não vai mais à manifestação. Ah, a, nossa piada, ótimo. a nossa piada aí de, de mulher e de malandra não, não não funciona com eles, né? Se bem que o Livres o Livres e também, bom. o Livres e ele, ele, nunca e ajudou, bom, ele, ele nunca ajudou a ele nunca ajudou a gente a defender muito eles não, né? Mas dessa vez eles eles mandaram bem ou pelo menos corrigiram
0: a cagada. É, tem um cara aqui, o Agar Borges, que está dizendo: Não, Ricardo não está analisando, está torcendo. Eu não estou torcendo, não. Eu não quero que ninguém apanhe em lugar nenhum. O que eu estou dizendo, o que eu estou fazendo é uma análise. Grupos como o Livres, PSDB, Vitor do PSDB, etc., foram na manifestação e apanharam. Aí eles querem ir de novo. Isto não tem lógica. Tanto não tem lógica que, felizmente. Veja só, a, o Diretório Nacional, enfim, a presidência do Livro, soltou uma nota dizendo que eles não vão. Por que, que eles soltaram essa nota? Muito possivelmente pelos argumentos que eu estou desenvolvendo aqui. Então é uma análise, sim. Isto é, é estritamente uma análise. Você não vai, não tem sentido ir para a manifestação com forças políticas que lhe são abertamente hostis. Porque quando a gente fez a nossa no dia 12, foi diferente. Nós tínhamos e temos um ground, um chão em comum. Então uma premissa em comum com aqueles atores que estavam ali. Foram atores que enfrentaram os ataques que a máquina petista voltou contra eles. Então a Isapena sofreu ataque de gente do PSOL. O Ciro Gomes sofreu muito ataque de jornalistas e formadores de opinião. O Tico Santa Cruz foi extremamente atacado nas redes sociais. E essas pessoas elas foram para lá dentro do nosso palanque, com uma manifestação cujo mando de campo era nosso e que a gente organizou, de fato. Então, a gente tinha uma garantia de que aqui, aquilo ali não ia sair do controle. É muito diferente quando você é um grupo minoritário e você se mete numa manifestação dos vermelhos, os caras são hostis, aí você vai lá e fica torcendo, ah, será que eles vão me dar um tapa, um tapa na cara ou não? Se eu não tomar um tapa na cara, eu fico feliz. Isso é uma atitude, francamente, é... é, é... Assim, é indigna, é pusilânime, não, não é uma boa atitude. Ricardo, Mas, da minha enfim, parte, eu, é. até,
2: eu, eu até defenderia a ida nas manifestações vermelhas, numa com única, uma única pegada, para devolver tudo que eles fizeram no dia 12. E aí não, não seria uma ida institucional, não seria uma ida com militância, porque a nossa militância é do bem... Seria uma ida heavy metal mesmo para ir para a porrada. Aí teria que selecionar a dedo. Caramba, eu estou falando cara, bem sério.
0: Tá pau. É, eu estou falando bem
2: sério. O que o PT fez no pré-12 do 9 inviabiliza qualquer diálogo. Inviabiliza qualquer participação. Cara, eles, eles se abraçaram com o Paulo Cobos. O, o Will estava falando ali das retiradas de adesivo na Paulista. Teve uma jornalista da Folha afiliada ao PT arrancando adesivo e se gavando disso nas redes dela. No domingo, teve petista comemorando o Barbalhozão junto com o bolsonarista. Eles se abraçaram com a escória fascista. Os fascistas de verdade, não quem eles acusam, que o, o bolsonarismo sim pode ser acusado de ser um movimento fascista por suas características. Mas ele se abraçaram. O pessoal animou
0: aqui, O pessoal animou aqui quando você disse que ia dar porrada em petista. A galera ficou feliz. Você já, ó, você, rapidamente, aqui você vai formar uma milícia. É isso, Oi, pessoal. Oi. Eu
2: sou outro, Ricardo. Eu sou do tempo. Eu, eu cresci em manifestação de rua. Eu estava na Argentina na época da era do De La Rue, E depois foram cinco presidentes em sequência. No dia que nós chegamos em Buenos Aires, inclusive, estava uma galera nossa apanhando da, da tropa de choque. E nós chegamos rapidão assim e conseguimos montar um cordão de isolamento. Eu tinha 18 anos, 17 anos na época. Com um cacetete para baixo, bomba explodindo na cara. O caralho! Minha formação é essa. Então eu era a favor de ir pegar uma, uma meia dúzia de galera preparada para resolver. Só que era para ir pra porrada. Não, não tem mais conversa com essa gente, eles deixaram claro ali na semana do 12, do 9 que não tem mais diálogo. E concordo plenamente contigo, não, não tem que, ir, não tem que fazer papel de otário, não tem que fazer papel de mulher de malandro. Ai, é, ele mudou, é, é aquele negócio dele mudou, ele não <risos> vai mais fazer. <risos> ele mudou. Não, agora o pessoal tá falou com minha mim, mãe, mãe, mãe inclusive, ele disse que não, não vai mais fazer eu. nunca
1: mais. Eu só queria falar assim, é, não sou, sou completamente contra a violência, né? Mas se por acaso encontrar o Júnior Manaus na rua, pode ser que ele Pode ser que aconteça alguma coisa, né? já acompanhar. Cuidado,
0: sabe? o Jones é grande. É, <risos> Olha, ele é, ele é, tá, ele é grande. Ele tá confiante, hein? Ele é, o Will tá é grande, confiante. Mas, ele é grande,
1: mas nós é ruim. <risos> o Will tá confiante.
0: Bom, vamos mudar de assunto, que eu tô sentindo que essa live está chegando numa temperatura de análise tô, política já, tanto já vamos quanto cortar, perigosa. Manhã
1: do... Amanhã estão falando os fascistas do MBL. É, pois, daqui a pouco os caras vão
0: recortar, isso vai aparecer na mídia. O MBL promete dar porrada em petistas e vamos, vamos manter as coisas no controle sabe da civilização. O que seria, sabe o, que a que nossa que seria o mais engraçado, Ricardo? O, é. o
2: MBL promete dar porrada em petistas. Zé Dirceu segue o rapaz que disse que vai quebrar os pertinentes
0: na porrada. O Zé me segue no Twitter. É sério? O Zé Dirceu me segue no Twitter? O Zé... Chegaço, me... Ah, pá, olha só. É, Zé, Zé queria, tá queria, o Zé Dirceu tá de horror. O Zé Dirceu tá assistindo o IDL. E os passados.
1: Olha só, aí as é máscaras estão caindo. Pá, Temos pá, aqui um o infiltrado. Bom, vamos
0: aí pra pauta. <risos> Vamos é seguido, para a pauta é seguido, é seguido que dá o nome a essa live. Ele tá com ele tá, ele tá, tá a máfia. O Bisoto ali tá a máfia. É o Disseu da Vila Madalena, é o outro Disseu. Rapaz, rapaz. Mas é o seguinte, a pauta da Michele... O que está que, que que rolando? Fizeram uma investigação e descobriram que a senhora Michele Bolsonaro está, olha só, favorecendo empresários amigos dela para pegar linhas de crédito a baixo juro na Caixa Econômica. Ou seja, ela está fazendo o que a família Bolsonaro mais sabe fazer, que é mutreta maracutaia e se valendo da posição dela enquanto primeira dama para conseguir ajustar a vida aí dos, dos companheiros, dos amigos, dos empresários, para pegar a linha de crédito com favorecimento. Ou seja, todo o cerco de corrupção está cada vez mais... Isso, isso é uma coisa que a gente está vendo há mais de um ano, que a gente vê esse fenômeno. O cerco das investigações está se aproximando muito perigosamente do núcleo da família Bolsonaro. O que deixa Bolsonaro em um estado de extrema alerta. Já foi o Flávio Bolsonaro, que começou tudo isso, com rachadinha, com dinheiro na Copenhagen, com apartamentos, etc, etc. Já foi o Carluxo, com as mesmas práticas, vereador fantasma também. A mãe do Carluxo, a ex-mulher, Ana Cristina, se não me é engano, Cristina César. É Ana, é Ana Cristina Vale? Agora não estou me lembrando mas ela também, agora a Michele Bolsonaro, ou seja, toda a família do cara está envolvida. E quando mexe com família, ele fica desesperado. Vocês acham que isso vai dar em alguma coisa? Qual vai ser a perspectiva dessas investigações? A Michele Bolsonaro vai ter algum problema sério ou Bolsonaro vai conseguir abafar tudo? Dessa vez eu vou começar pelo Will. E enquanto você estiver... Falando aí, Will, eu vou pegar aqui um tweet, eu não sei se ele ainda manteve, mas o deputado Paulo Pimenta, do PT, escreveu um tweet muito revelador, que segundo ele, ele soube, não sei enfim, se isso é verdade ou não, e eu vou ver se eu procuro esse tweet aqui para
1: ler. Show. Show. É, só antes de eu, de eu começar a falar sobre isso, Ricardo, Ricardo eu queria falar que a gente está com 1.329 pessoas na live e está uma vergonha em, em curtidas, está uma vergonha maior ainda em pics, né? É, o Vitor Sono me mandou aqui os pics e olha, tá, ontem, já, ontem já foi triste, mas hoje assim, está deprimente, está deplorável, então eu venho aqui passar a sacolinha, né, a sacolinha do pastor Renan, que não está presente hoje, doem aqui para a gente, doem no Pix, porque porra, vocês querem que a gente ajude a mudar essa merda desse país, vocês têm que, vocês têm que doar para o MBL, porque senão não tem como, então ajudem o MBL, Doem no Pix, mandem pimba. A gente vai no final do programa. A gente vai ler as perguntas. e A gente precisa de ajuda de vocês para manter o movimento, para manter a estrutura, para pagar funcionário, para pagar todo mundo. Vocês querem que a gente continue lutando por esse país para acabar com esses dois malucos, para impedir que esses malucos é, cheguem na presidência no próximo ano? Vocês precisam ajudar a gente, tá? Uh, vamos lá. Seguinte. Eu, é, é, muito, é muito engraçado essa questão da, da relação dos familiares do Bolsonaro com, com as empresas. Né? Há pouco tempo atrás já houve essa, essa, essa relação aí do próprio filho do, do Bolsonaro, que foi é, flagrado, foi pego com, com relações aí com empresários, uns empresários, inclusive, que até estão tão envolvidos na questão da compra da vacina, né? Então, o tráfico de influência da família Bolsonaro, ele já é um negócio que não é de hoje. É, o, o Renan, o Jair Renan, com certeza é o que tá mais afundado nisso. Tá, é, ele visivelmente está utilizando é, o fato de ser filho do presidente da República para fazer seus negócios. O, o, o moleque que era um bosta até meses atrás que segundo também fontes minhas ruim, umas baladinhas gays ali no Rio de Janeiro, que eu sei, Jair, você não esconde muito não, tá? E agora ele é um super empresário bem sucedido, que passa agora é, semanas dando passeios em barcos, no Nordeste, saindo com influencers e tal. E agora... A conta caiu caiu aí a, a conta da Michek, né? que já tinha o problema aí das achadinhas, e agora esse tráfico de, tráfico de influências para as é, empresas das amigas dela, né? Então é, o, o Jair Renan ele tava fazendo o tráfico de influências para se beneficiar. A, a Michek, como já tá garantido, ele tem um cartão corporativo para gastar à toa para gastar com, com o Agostinho né? com, com os passeios românticos que ela dá com o Agostinho. Então, ela está fazendo tráfico de influência para ajudar as amigas, né? Será que volta algum dinheiro disso? A gente não sabe. A gente vai ver com, com o decorrer das investigações. Mas eu, eu acredito que vai dar merda, mas acredito que isso não vai acontecer agora. Velho. Quando o Bolsonaro sair do poder, toda essa merda, esse caminhão de sujeira vai vir à tona e vai cair todo mundo. Vai cair Carluxo, vai cair Renan, vai cair é, Micheque, vai cair todo mundo, vai ser vai assim... Quando, quando decidirem pegar o Bolsonaro pelas mortes, pelas achadinhas, pelo tráfico de influência, eu acho que vai cair todo mundo junto, mas não agora, só quando ele sair do poder.
0: Olha só, antes de eu passar a bola aqui para o Bisoto, eu vou ler esse tweet do Paulo Pimenta, que eu achei aqui. E que é um tweet que conversa com o Pimba, que eu recebi, eu vi o conteúdo do Pimba rapidamente, uma pessoa perguntando, né, quer dizer, dizendo que Bolsonaro tá doido, tá piné, não sei o que, tá chorando, tá agoniado. O Nando Moura parece que tinha falado isso num vídeo que ele fez. Pois bem, olha só o que o Paulo Pimenta está dizendo. Bolsonaro foi avisado por Temer que Carluxo seria preso depois do dia 7 de setembro. O Machão aos prantos ligou para Alexandre de Moraes, implorando, pedindo perdão e prometendo nunca mais ofender o STF ou seus ministros. Quem assistiu relata a patética e vergonhosa cena. Eu, assim, eu não tiro de todo a possibilidade disso ser real. Isso pode ter acontecido. Por quê? Porque a gente viu um negócio, um fenômeno muito louco ali no dia 7. Ele fez a manifestação, que foi a maior manifestação que ele fez. Ele foi para cima na manifestação. Ele falou, ele aludiu a Alexandre de Moraes, né, ele... Ele teve um discurso que era uma coisa. E aí, de repente, o cara muda e fica quieto. E sai uma carta absolutamente humilhante, num tom que nunca tinha saído. Mas o tom daquela carta do Bolsonaro é um tom é, é mais subserviente do que das outras vezes que ele tinha tentado alguma coisa e tinha recuado. Ele tentou mais, ou seja, ele foi além da manifestação, a manifestação foi maior, mais poderosa e mais agressiva, e o recuo foi maior também. Então eu fico pensando, alguma coisa de muito sério, de muito grave, aconteceu nesse meio tempo, para ele fazer esse recuo, porque a situação do Bolsonaro já era ruim, e já é ruim. Então esse recuo tão grande se deveu a quê? E aqui o Paulo Pimenta está contando essa história. Pode ser que seja uma fofoca, uma mentira, ele esteja enfim, inventando, mas pode ser que não. Fofocas e histórias circulam sempre em Brasília. As pessoas sabem de tudo. Brasília é uma espécie de grande, sei lá, grande revista tititi, -ti -ti, de grande programa aí de fofoca em é Brasília. As coisas circulam ali dentro. Então pode ser que o cara esteja maluco, ficando já desesperado por conta de toda a pressão e tal. Mas enfim, Bisoto, o que, que você acha que vai rolar nesse caso da Michele? Michele, vai para cana ou não?
2: Troca esse cana por um M, fica perigoso isso que você acaba de dizer, Ricardo. Ah, vamos Os lembrar do fenômeno... Agostinho também. Agostinho também. Aqui de Florianópolis, Florianópolis exportando só coisa boa para o mundo. <risos> o, eu queria lembrar do que aconteceu com o ex-presidente Fernando Collor de Mello. O, o Collor ele cai por um Fiat Elba, que é uma puta de uma bobagem comprado com dinheiro de caixa 2 de campanha, e depois de um amplo processo de desgaste que envolveu muito a família. Envolveu o irmão Pedro Collor e envolveu a mulher na época, a Rosane. O que, que tinha da Rosane? Ela presidiu um negócio chamado Legião Brasileira de Assistência, acho que é LBA o nome do negócio. Uhum. E ela foi acusada de desviar uns recursos ali da LBA para compras pessoais, era uma bobagem assim também. Acabou que ela saiu da LBA. Enfim, o Brasil tem uma dinâmica, especialmente à direita, muito interessante do modo como as pessoas veem política. As pessoas não se importam com incompetência, elas não se importam com uma série de coisas. Aliás, nesse momento, nós vimos que elas têm dificuldade de se importar até mesmo com 600 mil mortes. Mas corrupção, e isso vem desde lá dos anos 30 com a ODN, anos 40. Corrupção é um negócio que move as pessoas, o meter a mão no dinheiro, quando isso fica claro. É o que derruba o petismo também, é o que vai afetar o petismo, isso move muitas pessoas. E na base do Jair Bolsonaro, tanto que eles mesmos investem na narrativa... Eles assumem em alguns momentos que o governo é um fiasco na economia, é um fiasco em todas as áreas, mas me chama de corrupto, porra. É a frase clássica do Bolsonaro, me chama de corrupto. Não. O Constantino ali nos mil dias, o tweet do Constantino, mil dias sem corrupção, mil dias sem nenhum escândalo. Quando começa a vir Jair Renan comprando mansão em Brasília, Flávio comprando mansão em Brasília, ex-mulher envolvida até o talo com rachadinha, e agora, a mulher atual fazendo treta e arrumando empréstimo a juro baixo para os amiguinhos na caixa, a casa periga cair. Eu falei em algumas lives anteriores que o problema do, da, da análise política, o problema do imprevisto é que ele é difícil de prever. Está todo mundo dando por certo, nós, inclusive, de algum modo, que a eleição do ano que vem é o único caminho, que não vai ter impeachment, que isso aí já está resolvido, que ninguém quer. Por um lado tem a posse do Michel Temer como presidente de fato e política é feita de símbolos ela é feita de rituais o que o Michel Temer faz naquele episódio da carta é um ritual de tomada de posse ele não fez não foi o um gesto de ajudar um amigo quem ajuda um amigo teria ido discretamente para Brasília escrito a carta ficado bem quietinho e resolvido Sim. a crise não ele exigiu um avião da FAB para buscar ele ele fez questão de postar vídeo nas redes sociais entrando no avião da FAB, o que é um ritual claríssimo de que eu estou tomando posse da presidência. A, a mensagem foi clara. E aí, para finalizar aquela janta em que humilharam o Bolsonaro com, a, com o vazamento do vídeo do André, imitação maravilhosa do André, o André não tinha nada a ver com, com o Pato, o fato é que aquela janta foi a janta da posse, não, não, não foi outra coisa. Ele reuniu a turma dele e os amigos dele para comemorar a posse na presidência. E aí eu sou obrigado a concordar com o Ricardo. O Paul Piper é um mentiroso contumaz? É um contador de história? É. O Paulo Pimenta é conhecido por inventar as histórias mais estapafúrdias. Por outro lado, Brasília é essa central de fofoca que o Ricardo mencionou. Tem coisas que nem eu sei da minha vida que lá em Brasília eles devem saber, porque as coisas giram muito rápido. Muito rápido. Então a chance da história do, do Paul Piper ser real não é pequena, não é pequena. E, o, e a mudança de comportamento é isso que o Ricardo, o, o Ricardo foi preciso, são só os fatos. Ele tem a maior mobilização desde que ele assume o governo. As pessoas compraram a pauta golpista, as pessoas queriam golpe. Ele mobilizou gente como nunca tinha mobilizado até então e ele simplesmente recua. Ele joga esse capital político no lixo, ele rompe com a base militante dele, ele apoiou nas lives subsequentes. Eu lembro a live de quinta-feira, logo após a carta, a carta foi na quarta-feira e ele faz uma live na quinta. Os comments da live eram só cacete para cima dele, a base estava muito puta. Eu vi aqui em Santa Catarina, eu participo de grupos políticos aqui, e são grupos ampliados, é, grupos, são grupos do MDB, e aí tem de tudo, e a maior parte, infelizmente, é gado. O gado ficou muito injuriado com, com o recuo, ficou muito puto. Eu li comentários do tipo, acabou, não voto mais porque eu não apoio o covarde. Chamando ele de covarde para baixo. Então, só pode ter acontecido algo de muito grave. O que eu acho, no médio prazo, é o que o Will falou, é inevitável. Pode não ser agora, se não houver impeachment não será agora, mas no médio prazo é inevitável. Vai mulher, vai filho, vai todo mundo para cadeia. E eles abriram e, e foi aberto o precedente, né? Nós fomos para a rua e nós garantimos a prisão de um presidente que saiu do poder com 80% de popularidade. Se um presidente que sai do poder com 80% de popularidade, que faz a sucessora e que reelege a sucessora, mesmo com o primeiro mandato, de merda, quem é Jair Bolsonaro para resistir à cadeia? Aí ele está cercado no Judiciário do Rio, o Beraldo fala muito bem sobre isso. O Judiciário do Rio está louco para pegar ele. Sem a blindagem do foro da, da presidência, já era. E aí talvez venha o um acordo que o pessoal está pedindo, está tá, tá falando tanto, que falou agora essa semana também, tem, tem esse papo do Acordão lá em Brasília, talvez vá se criar algum tipo de foro privilegiado para esse presidente da República. Que seria o único jeito de blindar ele. Não vejo outra forma. Porque de outro modo, vai, ele vai todo mundo. Mas quer, você,
0: você quer, acha que, que criaria isso? Ou por qual motivo isso aconteceria?
2: Eu sou um defensor disso, tá, Ricardo? Explico. o Mas você
0: acha que isso aconteceria?
2: Acho que pode acontecer. Considere o seguinte, o Lula não quer impeachment, o PT não quer impeachment e o PT quer enfrentar o Bolsonaro ano que vem. O PT pode avalizar um acordo como esse. O PT pode bancar um acordo como esse. Justamente no discurso de olha a injustiça que um juiz de primeira instância cometeu contra o Lula. Então vamos criar um jeito de blindar os ex-presidentes que o Brasil não pode mais passar por isso. Eu, particularmente, defendo essa blindagem para ex-presidente. Nós não podemos esquecer que um presidente da República conhece todos os segredos das maiores empresas do Brasil, define um orçamento trilionário, sabe tudo das nossas forças armadas, tem acesso à nossa inteligência. Um cara como esse não pode ir para a cadeia com o é muito perigoso. É muito perigoso. Então, algum tipo de blindagem há é que ter. Nós temos que chegar a esse ponto de maturidade democrática de entender que eu posso odiar o Lula e querer que ele fique sem direitos políticos para o resto da vida. E realmente é o que eu desejo para ele. Mas eu não posso correr o risco de, com tanta informação, com tanto poder que um presidente acumula, ele fazer uso disso, no, no caso, de uma prisão. É um negócio muito perigoso, muito delicado. É uma questão de Estado, não é uma questão de posição política.
0: É verdade. Então, eu é acho verdade. que o
2: acordo pode, pode acontecer, sim.
0: É um bom ponto. É um bom ponto. Você trouxe um ponto de reflexão é bem, bem interessante mesmo. É, mas a situação do Bolsonaro não está tão terrível assim, porque parece que o Bolsonaro vai ter finalmente um partido. É, saíram as notícias dizendo que ele está se articulando, junto ao Ciro Nogueira, para sair pelo PP. Lembrando que Bolsonaro, que tem uma extensa carreira política, ficou mais tempo em qual partido? No PP. O PP é o partido onde ele permaneceu por mais tempo, ele ficou bastante tempo no PP. Então, seria nada mais nada menos que um retorno à casa, né? O filho pródigo que volta à casa. Ele... E aí, assim, se isso acontecer, eu acho que Bolsonaro vai assumir por completo a ideia de que ele é um governante do Centrão, de que ele é um presidente do Centrão. Se ele for para 22 no PP e ganhar a eleição, tenho certeza que esse discurso revolucionário vai não vai, eu acho que ele vai dar uma amortizada muito grande nisso, vai tentar fazer um próximo governo mais ou menos ok, ainda que perca a sua base. Porque no processo... Também tem um detalhe, né? Uh, no processo dele abandonando qualquer perspectiva de tomada real do poder, ele vai perdendo a base. A base do Bolsonaro está insatisfeita, como disse o Bisoto. Saiu do dia Não. 7, o pessoal estava puto. Lógico que a gente tem influenciadores como Constantino ou o pessoal do Pingo do Ziz, a Ana Paula do Vôlei, o Fiusa, etc., etc, que tentam botar panos quentes e tornar a imagem do Bolsonaro muito ferida após o dia 7 uma imagem um pouco melhor. Então dizer, não, o, presidente, o que o presidente fez foi pensar no Brasil, ele estava pensando no Brasil, ele não queria radicalização, às vezes você tem que dar dois passos para trás, para dar um para frente... Enfim, os caras vêm com essas invencionistas aí, que não colam em quem tem um joelho certo, mas para a galera que está desesperada, que não quer perder a fé no Bolsonaro, isso acaba soando como música aos ouvidos deles. Então, o Bolsonaro, ele, talvez ele vá para o PP, ele vá para um partido do Centrão, e aí eu acho que isso marca uma mudança drástica no arquétipo do Bolsonaro, na imagem dele. Ele vai abraçar o centrão completo. Mas, assim, as chances do Bolsonaro vencer em 2022 são muito baixas. Eu acho que essa eleição, para ele, vai ser uma eleição quase, quase dada como perdida. Muito difícil ele ganhar. Enfim, o que vocês acham aí da vinda do Bolsonaro para o PP? Vai rolar, não vai rolar? Ele vai para algum outro partido, um partido pequeno? Como é que vai ser isso aí? Passando aqui pelo uh, Bisoto. Começa aí.
2: Então, Ricardo, eu vejo um movimento muito semelhante do Bolsonaro do que ele fez em 2018, tá? Eu acho que tá fazendo tudo. Olha, agora, agora veio,
0: eu não sei porquê, veio o um negócio de Moro 22 aqui, que, nossa senhora, todo mundo, Moro 22, Moro 22, Moro 22, Moro 22. Olha só, Moro...
2: eu o se vocês Tá mandarem, chegando. Eu, eu... De mil reais para cima, eu penso em declarar meu voto para o juiz Sérgio Fernando Moro. Faço isso hoje. Mas assim, só pica de cima. Eu já declaro agora.
1: Cima. Viva Sérgio Moro. Viva a República de Curitiba.
2: <risos> Bom, Paraná chegando aqui em peso. <risos> Vamos lá. O, o Bolsonaro, me parece, está fazendo o mesmo movimento de 2018. Ele está tirando os partidos para otário. Ele fez isso lá em 2018. Ele negociou com Patriotas, acertou com Patriotas. Mudou de ideia nos 49 de segundo tempo. O, o Bolsonaro ele não está nem aí partido e vai continuar assim. Ele gostava do PP, ele é do Arenão. É, é uma questão de educação, eu acho, até afetiva. O PP é o herdeiro direto da Arena. O pessoal gosta de botar essa pecha no, no DEM, que agora está fazendo a fusão com o PSL. Não é, o DEM rompeu com, com o regime militar. O PP não. O PP era Arena, depois virou PDS, depois virou PPR, depois virou pvb e hoje é o PP. Então... Acho que o Bolsonaro até tem uma certa afetividade pelo PP, mas no mesmo dia que sai esse negócio de que ele está praticamente fechado com o PP, saiu uma outra matéria dizendo que ele está fechado com o PTB, que o Roberto Jefferson está <risos> expulsando a própria filha do partido, a filha aproveitou ah. a prisão para tentar dar um golpe no, no pai, e assumiu o controle, uhum. e aí estão articulando a expulsão da filha, do Oswaldo Eustáquio, que seria um presidente do Bolsonaro, e de um outro pastor lá, que eu não lembro o nome, é um pastor importante, que também tem problemas com o bolsonarismo. Enfim, tá, é, estaria sendo feita uma limpa no PTB para receber o Bolsonaro. E, o, e na matéria que eu li sobre o PTB, dizia, inclusive, que o único pedido do Bolsonaro era que ele iria as candidaturas de senador. Todas. Com ele definiria os candidatos ao Senado do PTB. Uhum.
0: Então,
2: eu acho que ele está fazendo todo mundo e bobo, vai deixar para decidir lá nos 49 de segundo tempo. Também já esteve quase fechado com o Patriota. Os filhos chegaram Sim, a filiar isso. no Republicanos. Uhum. Ele já fez de tudo. O Bolsonaro não está nem aí para partido, ele não joga coletivamente. O partido do Bolsonaro é a família Bolsonaro. É com quem ele pensa a política. É com o Flávio, com o Carlos e com o Eduardo. E deu, e deu. Não houve mais ninguém. Os generais que transitam ao redor dele, tem um que é o único amigo dele, que é o Luiz Eduardo Ramos. Que é amigo de mais de 40 anos, fizeram escola junto na, na mãe, enfim, é amizade. O Ramos ele humilha sempre que ele pode, ele pisa, ele não tá nem aí porque o Ramos pensa ou deixa de pensar, ele só se preocupa com ele e com os filhos. E ele vai enrolar desse jeito até o ano que vem, até para garantir um grau de governabilidade. Não vejo ele indo para o PP. Há pouco mais de um mês atrás, o, o Ciro Nogueira plantou notas na imprensa dizendo que não fazia a menor questão de ter o Bolsonaro no partido por dois motivos: primeiro, que ele perde poder interno. Ele teria que abrir mão de alguma fatia de poder para a família, para alojar a família no partido. E o segundo é que o PP do Nordeste está inteiro, fechado com o Lula. Inclusive o PP é. da Bahia, por exemplo, é vice-governador do, do PT lá e vão trabalhar com Lula. É isso. é isso aí. Ele tem problemas, ele não, não consegue garantir esse arranjo. Acho muito difícil o Bolsonaro ir para o PP, acho mais fácil para o PTB, mas acho que lá no finzinho o Bolsonaro vai ir para algum nanico que ele consiga assumir, pelo menos durante o período da eleição, nos moldes do que ele fez com o PSL. Assume ali executiva provisoriamente, um ano até o período da eleição. Na época do PSL foi o final do bebiano, que Deus o tenha, que assumiu a presidência do partido e comandou o partido no período eleitoral. Vai ser mais ou menos isso. De, não sei se é o Patriota, o Patriota parece ter dado ruim, foi parar na justiça, Tá para tá sair a expulsão do, do ex-presidente que tinha vendido o partido, mas algum nanico desses ele acha até a eleição caso ele seja candidato, porque uma narrativa muito boa para ele fugir de uma derrota humilhante seria justamente dizer que não teve partido. O sistema se uniu contra mil e não quis me oferecer
0: legenda. Não pude ser candidato, teria vencido novamente. É, assim, se, se o Bolsonaro não for candidato... Muda o jogo político completamente. A eleição volta a ficar bastante aberta. Mas eu não sei, porque, a meu ver, o motivo principal pelo qual ele quer ser candidato, e quer se reeleger, é para manter a caneta na mão e se salvar. Né? Será que o Bolsonaro acreditaria em algum tipo de acordo que lhe dissessem que ah, você vai sair da presidência, você não vai ser candidato. Por mas isso a gente que eu mencionei que a única
2: forma dele acreditar num acordo desse seria é. uma lei que blindasse ele previamente. Ele não vai acreditar Sim, acordo de boca. Exatamente. não, um
0: acordo de boca. Não, ó, ó, fica tranquilo, ele não tem vai essa na confiança. fé, negão, vai na fé que vai ficar tudo bem. <risos> ele não tem nem motivo para ter essa confiança. Não, não tem, nem lógica de ter essa confiança. Ai, ai. E aí, Will, você segue o parecer aqui do nosso queridíssimo relator ou diverge?
1: Eu, eu sigo o parecer e eu digo mais. Eu duvido, eu duvido, eu aposto com vocês, eu pago uma cerveja, uma caixa de cerveja para cada um. Opa, senhores, opa, opa, olha a promessa aqui. que
0: está chegando, hein?
1: Uma, ah. Obviamente, para Ricardo e Mbisosa, né? Não para todo porque tem 1.500 pessoas <risos> na live. Não tem como pagar 1.500 pegs, mas eu pago um pegs para cada um se o PP lançar o Bolsonaro. Eu, eu, eu duvido. O PP teve em todos os governos desde a redemocratização, todos. Eles vão se queimar lançando esse merda, esse merda, que cagou com isso país, tem 600 mil mortes nas costas. Eles vão entregar a legenda para esse cara ser presidente? Que mas,
0: possivelmente vai perder...
1: Eu duvido muito. Eles vão ficar enrolando, vão ficar enrolando o Bolsonaro, vão sugar o máximo que der de cargo, o Ciro Nogueira vai sugar aquele ministério até não aguentar mais, vai sugar, 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 a hora que chegar perto da eleição, olha, amigo, estamos fachadão com o Lulo, forte abraço, e é isso aí. E, e, em relação a partidos, o Bolsonaro, como vocês haviam falado, ele tem esse histórico de negociar com o partido e depois dar um pé, né? Então... Lá, lá antes de 18, lá é, é, 17, meados de 18, foi o Patriota. Ele foi lá, deu, deu um balão no, no presidente do Patriota e foi para o PSL. Aí é o PSL, o Bivar, que não é, não é bobo nem nada, né? Viu que, ele viu que ele não ia crescer no PSL e saiu. Aí ele começou a negociar com o, 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 P, o Partido da Mulher Brasileira, o PMB. Fez o PMB mudar de nome virar é, Brasil, alguma coisa assim, não, não Brasil! É, virou,
0: Brasil! virou,
1: virou, virou que é um partido um, do Brasil? É, virou, virou um negócio assim, tá? E, e, e deu balão nos caras também. Tanto é que, que agora volta até a ser cogitado o, o, o Partido da Mulher Brasileira de volta. Tá? Então ele fez mudar o, 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 o Patriotas, que antes era o Partido Ecológico Nacional, Virou patriotas saiu o Partido da Mulher Brasileira, mudou para ele, virou Partido do Brasil, não sei o quê. E ele deu um balão de volta. né Bom, aí, ele,
0: é... tem uma coisa boa, ele está tornando todos os partidos do Brasil nacionalistas. Olha que coisa impressionante. <risos> o, o Bolsonaro, no fim das contas, ainda será elogiado por isso. O Bolsonaro fez os partidos virarem nacionalistas. Que coisa estranha. Aí,
1: aí, aí ele está negociando com o PTB, que vai mudar de nome também. Que agora vai ser só Partido Brasileiro, Partido do Brasil, mas não tirar o,
0: traba <risos> falando. Tirar o trabalhista. É só Brasil, Brasil. Mas é Brasil 1, Brasil 2, Brasil 3, Brasil 4,
1: voltaram, voltaram a fletar com o patriota, se ferraram, perderam na justiça, o Adilson Batista lá que é o presidente, mas se ferrou bonito, tomou, tomou um passa moleque, tomou um passa moleque assim, ó, grande, grande, grande. Perdeu o partido na justiça. Agora tá com, com, com o Vasco, que era é, presidente estadual aqui de São Paulo. Tomou um passa moleque grande. Provavelmente, aí o, o, o Patriota vai expulsar o, o Flávio Bolsonaro. Eles não vão conseguir se crescer muito no, no próprio Patriota. E assim, o Bolsonaro ou vai negociar de volta lá com o partido da mulher brasileira, ou ele vai chorar, vai tentar espaço ali no, no PTB, vai ver, ou vai pegar algum outro partido nanico que esteja morto e para tentar reviver de alguma forma e é isso aí eu não vejo não vejo o Bolsonaro em nenhum, nenhuma das grandes legendas e um dos grandes partidos fisiológicos não faz sentido não faz é sentido político algum isso não, não, não existe nenhum nenhum o cara ser dirigente partidário de um grande partido no Brasil ele não é trouxa né então quem que vai entregar é. a legenda para esse bando de maluco não não tem como não tem como
0: Bom, pessoal, é, eu tenho que fazer uma coisa importantíssima daqui a pouco, que é terminar as provas da Academia MBL. Eu tô, tô lá de trabalho, já está vendendo congresso. Aliás, aliás, coisa importante, vocês já compraram o ingresso de vocês do Congresso? 300 reais, dia 19 e 20 de novembro, sexto e sábado, vai ter de tudo! Tudo, toda a galera do MBL, político, senador, ex-presidente, debate de presidenciável, festa, vai ser um evento apoteótico, colossal. E vocês estão aí perdendo tempo? Compra logo o ingresso desse negócio, daqui a pouco a gente vende tudo e você não vai conseguir entrar.
2: Lembrando então, antes que da gente hoje encerra... o Renan, nos stories do, do Instagram, confirmou o lançamento da sua candidatura presidencial para o congresso do MBL. Então esse é um, um movimento realmente
0: apoteótico, Hashtag Renan presidente, bora twittar. Uhum. Todo vestido então, teremos... de europeu com uma lança alexandrina lá. Você, olha, que, vai ser
2: um negócio
0: maravilhoso. Que coisa maravilhosa. É um e lindo. ele ainda
2: nem sabe. Eu tenho que passar para ele que eu aprendi com os teóricos do antigo astronauta que os indo-europeus, na verdade, não eram humanos. Eles são descendentes diretos dos alienígenas que povoaram a Terra. A <risos> é coisa maravilhosa. Por isso que eles eram tão avançados, tão evoluídos como foram os aliens.
0: Ah, é. a, Jés a Jéssica tá dizendo, acho que vou lá para conhecer o Kim Bolinha. Pois é, o Kim Bolinha estará lá, vai ver, você vai conhecer várias bolinhas aqui do, do MBL. se você quiser, o Kim vai estar lá. A gente o e só vai estar... Falar... <risos> Com e todo eu... respeito, a moça e, e, aí. E o, melhor, e o melhor Não, eu não puxei para sacanagem aqui, é o Bisoto é
1: que tá na sacanagem, o não, já eu, disse que a Michelle vai parar na cama,
0: eu o Bisoto tá muito maldoso... Que... Tá
1: o melhor de tudo é que as moças uh -huh. solteiras, e muito bem as pessoas, elas podem conhecer o próprio gordão da MBL, oh! MBL. Oh! Gordão da MBL fazendo propaganda! Tem, tem vontade de isso? Eu desconheço, eu desconheço.
0: Ó, <risos> oh, já tem aí. Se você não conheceu o Kim Bolinha, tem o Bolão do MBL aí, nosso amigo gordão do MBL, o Will. Então, antes de eu ir fazer estas provas, uh, vamos lá para os pimbas. Vamos ler e comentar os pimbas que saíram. Foram poucos, a gente sabe disso, vocês estão pobres, você fica reclamando, não teve o Renan, nhan, 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 mas teve alguns pimbas. Então, bora. Quem é que vai ler? Você, você pode mandar para mim, Will, se você preferir.
1: Eu vou, eu eu vou fazer o seguinte, um... eu leio os pimbas e te mando os Pix aqui, tá?
0: Ok, tá ótimo.
1: Beleza, deixa eu sober. Vai aí. lendo e a gente aqui vai comentar. O Zacatos mandou 50 reais muito obrigado. Assistiram o Nando Moura no podcast do Marinho? Lá ele falou de informações de bastidor que ele recebe do Bolsonaro. O diagnóstico é que o cara está clinicamente pinel, paranoico mesmo, chorando na cama sem saber para onde atirar, o que acham. É o que... Cara, é o eu, bastidor, eu... Mais ou menos o que o
0: Paulo Pimenta falou, né? Exatamente, assim, as descrições estão convergentes. E não seria a primeira vez que um presidente passa por isso, né? A gente tem um histórico de presidentes que fizeram várias coisas. Getúlio Vargas se suicidou, Jânio Quadros disse que forças ocultas queriam destruir o governo dele e renunciou. Uh, a Dilma, no final ali do impeachment, ela estava maluca, já tirando coisas. O Collor, diz as mais línguas, ficar fazendo feitiçaria para tentar se salvar. As línguas
2: então, nascem, falou isso aí. Foi a ex-mulher dele, ó. Não é mulher dele, a Ela disse que na casa da Dinda foram contratados um monte de macumbeiro, usavam um feto
0: abortado, coisa pesada. Não era pequeno o negócio. Pois é, então assim, presidentes do Brasil ficam loucos ser presidente. Se algum dia o Ember chegar à presidência, sei lá, o Kim for o presidente, cuidado, o Kim também pode. Daqui a pouco ele pira. E sai o Kim muito louco aí. Assim um né? é na
2: sucessão, Fazer... Ricardo, o, o MBL é. chegará na presidência em 2023 com o Renan presidente.
0: Caramba, Está... nossa, o negócio tá, tá firme Eu aqui, profetizo né? o nome do é doido, Senhor né? Jesus Cristo. O, o Renan já é muito doido, dali para
2: enlouquecer completamente é um passo... Agora, falando sobre o Bolsonaro, esse negócio da paranoia não é novo, tá? Isso é, é, é velho, vem de antes, vem da campanha, antes da facada, antes de tudo, tem um histórico de pessoas próximas a ele... Que dizem que ele dorme com a arma carregada e engatilhada na cabeceira da cama. Isso não é coisa. É, isso de é um gente pouco que... perigoso, né? O cara <risos> dormir é total, com. A isso é total, Pinel, isso
0: é total, Pneu. Não é coisa da de porque ele é... comete um erro e, pô, já foi.
2: E aí, é... ele gosta de teoria da conspiração, de perseguição, enfim, para estar completamente Pinel não é difícil. Próximo Pimble, Will.
1: Vamos lá. É, o, o Zacatos mandou mais 10 reais aqui. Outra coisa, conhece o Conde. Lopelx. Ele gravou um vídeo recente e fez críticas à estratégia da MBL. Eu não conheço, não sei vocês. Eu conheço.
0: Conheço bem. O Conde Lopé é um cara muito antigo aí na direita, que estava desde a época do Orkut e tá? tal. É um cara inteligente, católico. É, era o Lavete, se afastou, mas ele é bem católico, ele tem umas posições políticas derivadas de um movimento espanhol e português que se chama Carlismo. Muito ligado a isso aí. Eu não vi o vídeo, eu não sei, eu não sei quais são as críticas que ele tem. Agora, sim o, o Conde ele não é um profissional de organizar manifestações com o Então, muita gente, às vezes, vem com certas críticas ideológicas, do tipo, ah, mas a bandeira de vocês não foi o Lula, nem Lula nem Bolsonaro. Ah, mas vocês chamaram a esquerda. Ah, mas não sei o quê. Então, por isso que não teve engajamento gigante que se imaginou que ia ter. Isso é tudo falso. Isso é tudo irreal. O motivo básico de não ter tido um engajamento gigante grande foi que as pessoas que receberam a propaganda que a gente fez tiveram uma atitude passiva em relação ao material que eles receberam. Eram pessoas que eram atingidas por impulsionamento, que viam vídeos e tal, mas que não reagiam, elas não faziam nada, elas próprias não compartilhavam. E a gente viu isso muito claramente ao longo de toda a divulgação da manifestação. Quem divulgava era a nossa militância e era o dinheiro que vocês doaram mas as pessoas espontaneamente, pessoas normais, que não tinham nada a ver com o MBL, não ficavam divulgando. Então isso, para mim, na época, já foi um sinal que talvez as pessoas não fossem, porque assim, se elas não tiveram o trabalho de divulgar, então elas teriam menos ainda o trabalho de sair de casa, se deslocar e ir. E este, esse fato não se deveu ao tipo de pauta, porque a manifestação estava assim, sendo organizada top down, de cima para baixo, desde o princípio desde antes da gente definir que ia chamar a esquerda toda e tal, já estava assim. Então, o que parece haver é que a cultura política de mobilização e de engajamento que o bolsonarismo pegou de 2015 e levou 90% do nosso público lá, foi com eles. E o público que hoje é nem Lula nem Bolsonaro não tem mais essa cultura. Então, eles não se engajam. E foi isso que aconteceu. A gente viu uma manifestação que basicamente as pessoas que estavam ali eram pessoas do MBL News, gente que acompanha muito os círculos internos do MBL.
1: Então foi por isso.
0: Uh, próximo?
1: Próximo, Pima. A Camila Bruxão mandou cinquentão aqui, não falou nada. Obrigado, Camila. Obrigado, Camila. E, o Eric Medeiros. tá faltando alguém aí, hein? Inclusive, eu queria até fazer um comentário, não falando que, que eu comi o Renan. Não, não, no sentido não. Porra, essa literal. live
2: tá difícil você sentido... espere para eu não ser
1: sacana, tá difícil. no sentido no sentido o literal, literal no, no sentido literal não no sentido figurado tá eu queria eu queria deixar claro que eu não comi o Renan tá se eu tivesse comido o Renan eu estaria do tamanho do Kim não no meu agora o Renan tá Ô, bem perdão,
2: maio, então... eu só peço para você moderar um pouco porque a Flaísa tá no chat então ela vai ficar chateada
1: Grande Flyzer,
0: <risos> grande
1: Flyza. ela, inclusive a Flyzer estava fazendo uma campanha para arrecadar fundos para ir no Congresso e eu vou fazer o jabá aqui, ó. entre lá no Twitter da Flyzer e vocês são os gados dela, ajudem a Flyzer lá, tá? e a Priscila, Canan virou membro do canal, obrigado Priscila, então esses foram os Pimbas, foi bem fraco de Pimba hoje, mas eu mandei os, os Pix aí para você, Ricardão.
0: Perfeito. Pix tem um pouquinho mais. Uh, Hugo Augusto mandou um Olá. Pix aqui. Uh, falou o quê? Bisoto até emagreceu para lembrar o roubo. O quê? O HBO? Não entendi direito isso aqui, não. A Outra pessoa, Wesley, mandou aqui. Para quem quer saber de manifestações de 2 de outubro e 12 de setembro, sejam investigados pelo Supremo. Querem saber quem as financiou através do Pix. Como quem financiou? Vocês financiaram. Não teve nada, nenhum segredo. Ricardo Mesquita mandou... Encontro de lendas, Ricardo e Besouro. Ah, Paulo Ricardo mandou... No dia 12, viu o professor Ricardo, mas não consegui ver o bisotão da massa. Triste, mas ele estava lá. O estava lá no dia 12. Estava lá. Ah, Hugo Augusto mandou 20 reais, falou Lula e Boulos versus Boulos, debate presidente. Ruim. MBL Mato Grosso, vem aí. Cara, o Lula, de... Lula contra o Boulos num debate presidencial seria... Aquela, a, aquele baba dos amigos, sabe? Aquele jogo de futebol que ninguém quer ganhar e um fica tocando pro outro, e fica um Sabe, arrasado, sabe é o
2: meme dois. do Homem-Aranha se apontando, Ricardo? É,
1: é,
0: pois é, pois é, pois é. Eu não, eu
1: não, eu não, sei, eu não sei aqui ou na, na Bahia, em na Santa Catarina, mas lá para Paraná a gente chama de jogo de comadre, sabe? Jogo de comadre.
0: Na Bahia tem essa
1: expressão jogo também.
0: Jogo de comadre. A propósito, será o
1: candidato a
2: governador do Lula em São Paulo? Ponto.
0: Eu acho que faz todo sentido. Acho que faz todo sentido. A Jefferson Daloire
2: pro governo.
0: Jefferson da Luz do 20 reais. Os novos campeões nacionais são promotores e uma conferteira, ARG. Felipe Neves de Azevedo, do 20, sendo pessimista, quem tem mais chance de tomar impeachment se ganhar? Lula ou Bolsonaro? Viva! Olha. Gostei dessa mensagem aqui, muito significativa. Viva o sacro sultanato católico otomano! Viva! Inxalá! É isso e, aí. União Estamos Crislam, crescendo.
1: União Crislan cada vez mais presente.
0: Cada vez mais presente. É isso que eu estou... Eu só estou vendo isso aí. Meu, meu único propósito neste movimento é esse. Sei vocês que não sabem. Uh, olha, olha, o impeachment do Lula, se ele for governar e fizer um governo redondo estilo primeiro mandato, não vai sair. Vai sair. Uh, Guilherme Benner Martelli doou e falou as pautas da esquerda, inclusive as mais absurdas e radicais da esquerda identitária parece uma necessidade patética de validação social não entendi isso aqui, ficou meio sem contexto uh, ah não, é porque foram dois às vezes tenho mais raiva dos liberais centristas que da esquerda defendem a ortodoxia econômica, mas no resto defendem todas as pautas de esquerda inclusive as mais absurdas e radicais identitárias Parece uma necessidade patética de validação social. E é, mas não só isso. Existem razões teóricas que levam esse tipo de pensamento às consequências que você está enxergando. Eu não vou resumi-los aqui, mas existe. Uh, Felipe Domingos mandou Pix. Por que não se fazem pesquisas de cenários sem Bolsonaro? Existem várias possibilidades dele não ser candidato, mas os institutos não fazem. Ah, pode fazer, né? Eu Seria interessante.
2: Du... Ricardo, eu não tenho dúvida hum. que tem feito. Inclusive, me chamou a atenção ontem a XP e PESC que agora não é mais XP, né? Depois que o irmão do Constantino ficou puto com o resultado, eles mudaram o nome da pesquisa. O... Eles divulgaram só dois cenários. Eu não tenho dúvida que eles meteram ali três ou quatro cenários. Hum. Até porque o cenário a mais, ele aumenta muito pouco o custo da pesquisa. Hum. Então, eles devem guardar essas
0: coisas para dentro e que eles têm informação, tem, Só eu não tenho dúvida. Uh, Aron Simões, pau no cu dos Moromínios do chat, votaria nele em 22, mas acho que ele seria um ótimo ministro da justiça, não presidente. Chega de mitos. Olha aí. o nosso Exceto o Renan inconoc... presidente, o nosso mito, que será um ótimo presidente. <risos> o Aron é um iconoclasta, não gosta Ao de lar, mitos, mas... como. herege,
1: herege de Sérgio Moro <risos> e da República de Curitiba. Hereges! E hereges serão caçados no governo Sérgio Moro. Eu
2: acho que nós precisamos fazer um news para debater se Sérgio Moro seria um bom vice para Hernando Santos. Eu acho que esse debate é primeiro.
0: <risos> Marilene Nossol mandou parabéns pelas análises. Valeu, Marilene. E, por fim, Gabriel de Oliveira mandou de 100 reais. Opinem sobre o aumento de 10% no preço da cerveja anunciado pela Ambev. Bora derrubar o corno. Bom, cervejeiros univos, realmente os cervejeiros posso, estão piratas,
1: ferozes. Posso começar por favor? aqui, Ricardo? Eu paguei aqui, ó, R$ 5,00 numa long neck, de Stella Artois. R$ 5,00. E a culpa é você, e de você, Bolsonaro. A culpa é sua. Tá aumentando cada vez. Tá um absurdo. Você não pode ser mais um alcoólatra em paz nesse país. Não pode uhum. ser uma alcoólatra em paz. Você não tem. Não tem um minuto. Eu, eu, eu tava reclamando isso no Twitter, inclusive me sigam lá no Twitter, arroba Eu não tenho um minuto de paz pra isso. O gordo vai e quer comer churrasco? A carne tá cara. O gordo quer, quer tomar cerveja? A cerveja tá cara. Veja <risos> é pelo o gordo, lado bom, Will. Você vai emagrecer. O gordo não quer andar. O gordo quer pegar Uber. Uber subiu 30%. Eu não tenho um minuto de paz nesse caralho mesmo. Não tem um minuto de paz. É só fica, é só no meu, meu rabo mesmo. Ô,
0: obrigado, hein, Bolsonaro? Obrigado. Você é foda mesmo, hein? É, se preparem, a revolução do hambúrguer vai começar, viu? Gordos todos contra Bolsonaro. Eles invadem lá o palácio Gordões, derrubam o Bolsonaro no chão, esmagam ele assim, num grande deve, montinho, assim.
1: Tá! Ah, já eu foi, tô já
0: visualizando é. a
2: cena daquele <risos> joguinho Vikings que os animais vão passando por cima e destruindo. Eu tô vendo <risos> o Palácio do Planalto completamente eu tô vendo destruído por todas
0: as entrando assim, pá, quebrando as coisas. <risos> eu quero continuar gordo. Eu, tô, eu perdi 10 <risos> quilos nessa merda que eu não como. <risos> Ai, meu Deus do céu. Enfim, terminamos aqui os nossos piques. Olha aí os Pimbas, teve mais Pimba, hein, Will? Eu acho que você está surdo. Surgem Pimbas, surgem do Pimbas. É. Surgiram alguns. Tá, Will, você
1: está mudo. Você está com o tá microfone blue, mutado.
0: Tá. tá mutado. Opa,
1: agora sim. A Camila, agora a sim. Ca... É, o, o Diego Souza mandou 10 reais: falou, em outras lives vocês, mostra... vocês se mostraram in... ignorantes sobre o modelo de votação. Preferencial alternativo ele é usado na Austrália e parece excelente contra a polarização. Vejam, the alternate vote. Explain Eu, assim, hum, se, eu particularmente, que... Diego, eu, eu sou estudante de ciência política, né? Eu estudei vários sistemas políticos, mas te confesso que o da Austrália eu nunca vi. Alguém, alguém de vocês aí tá inteirado, vocês sabe Gente, a Austrália
2: é parlamentarista, pelo amor de Deus, não viagem, não faça mistureba. A galera acha umas soluções mágicas e acha que resolveu o problema da humanidade, por favor.
1: Bom, a Camila Bruxão mandou mais 50 reais aqui, a ah, Camila Bruxão, baita pindeira, falou, credo, daqui pra frente, só pra trás. <risos> Obrigado, Camila. E. <risos> Tem mais um pix de 20 reais aqui que eu não estou conseguindo ler porque o YouTube... É aqui, o Wellington Mazini, estou falando desde agosto que o Bolsonaro vai declinar de concorrer à presidência para concorrer ao Senado do RJ para garantir oito anos de foro privilegiado. O que acham? Tem problemas de ordem legal,
2: tá? Eu estou num grupo com um professor constitucionalista e ele manja muito e tem problemas de ordem legal esse negócio dele sair, poder concorrer a outro cargo, eu não sei qual seria a interpretação, ele ficaria na mão do judiciário. É. É,
1: eu acredito que tem um problema também pelo próprio filho ser...
2: ser Exatamente, gera problema para todo mundo.
1: Né, e seria uma bagunça do caramba, eu não... não assim mas a gente sabe que o nosso judiciário, principalmente o STF, a turma atua de forma freestyle, né? Então. Exatamente. <risos> não preciso mais nada. É. Acabou. Bom, é isso.
0: Acabaram os Pimbas, acabaram os Pics. Nossa, os que
2: desenrolada, Se
0: se finir, Então, senhoras e senhores eu vou me despedir aqui de vocês com meu coração sangrando e arrasado porque é, eu, vou, eu vou infelizmente ter que fazer umas provas, não estou nem um pouco feliz com isso, porque na minha sexta-feira eu vou ficar no escritório, no cativeiro, fazendo prova para aluno do MBL, não é, não é exatamente uma perspectiva que me deixa muito alegre, então vamos aqui e goodbye suas últimas palavras.
2: Eu quero entregar um abraço para o amigo Thiago Wolff, aqui de Santa Catarina, ele está afiliado ao PSDB, diz que quer ser candidato a deputado, e eu estou tentando convencer ele a abandonar a candidatura Nath Morta de Eduardo Leite e aderir ao Renan presidente. É um <risos> trabalho que eu tenho feito aí, não só com ele, em várias outras frentes. Enfim, um abraço, galera, sempre um prazer imenso participar aqui, ainda mais com o professor Kebabio Kabum, o homem que liderará a jihad brasileira e a restauração moral, moral e espiritual desse país. Sempre uma alegria imensa. Gordão, prepara a revolta obesa, vamos destruir Brasília. Confio muito nisso. Vamos hashtag
1: vamos esmagar tudo.
0: <risos> muito bom.
1: É, gente, queria agradecer muito bom. mais uma vez é, esse convite tá aqui de vocês. Sempre uma aula, professor Ricardo, bisotão. Queria mandar um abraço aqui, queria mandar um abraço para a minha amiga Júlia, que está assistindo a gente. Abraço, Júlia, tá? Queria pedir aí para o pessoal que está hum, tá cheio de abraço, hein?
0: Gordão jogando fácil, gordão veloz. Me seguir, me seguir
1: <risos> no Instagram e no Twitter aqui, ó. o é William Rocha PR, tá? No Twitter tem várias análises ali, análises é, que eu tirei da bunda, obviamente, e no, no, no Instagram tem, tem várias... É, memes depressivos Então é isso aí, me sigam lá Vai ser legal Fomos Fechou, forte abraço